0: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu
1: hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Det är fjol för mig. Är jag, här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi
0: gör, vi vidare och vi ska vara ut här och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 257. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har älskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. God förmiddag på er. God förmiddag. Det är onsdag förmiddag när vi spelar in detta. Det har gått 11 timmar ungefär sedan slutsignalen gick mellan Malmö FF och Juventus i Den första gruppspelsmatchen i Champions League. MFF förlorade med 3-0. Eftersom vi inte vill att alla ska stänga av direkt så tänker jag att vi ska börja med att fråga Max. Vad kan MFF ta med sig från den här matchen?
2: Lärdomar kanske. Jag vet inte att det är sin sak att möta... Rangers och Lodogorets så kan göra det lite på egna villkor. En annan sak att möta Europas absoluta toppklubbar och kanske vara mer cyniskt svensk och genetad så mycket man kan.
0: Fredrik, om du får fortsätta på samma, samma spår.
1: Ja, precis. Det är väl en, kanske kanske vetskapen om hur långt det är till toppen i sådana här matcher. Jag tror MFF har ju närmat sig Europa de senaste åren och kan liksom mäta sig Europa League med, med riktigt, riktigt bra klubbar. Men att, att, att samtidigt bli varsel av att det allra yttersta toppskiktet, uh, the Super League-skiktet så att säga, de har dragit ifrån ytterligare liksom. Det, där uh, ja, skillnaderna är för stora helt enkelt.
0: Fanns det... Men finns det, något, finns det något positivt som MF kan, kan ha med sig?
1: Jag tycker för första, första, vad blir det, första 20 minuterna egentligen, egentligen fram till 1-0 är, är överlag väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det är bra att instämma. Det är en bra, är en bra period där man kan, kan stå upp naturligtvis. Men sen liksom juventus skruvar upp lite grann och flyttar upp spelet lite grann så avslöjas ju bristerna bakåt väldigt tydligt i, i det, det sättet att spela som man, som man, eller bättre sagt, med de spelare man valde går, kanske man ska säga.
1: Sen ska man ju alltid sätta den typen av matchinledningar. Man ska alltid ta dem med en nypa salt så kanske framförallt mot italienska lag egentligen. Jag minns när Sverige förlorade. Jag vet inte om jag har tagit upp det tidigare någon gång. Men den här matchen när Sverige förlorade i EM 2016 mot Italien. Erik Camreen tyckte liksom att Sverige hade, det var ju vi, det. var ju vår match och hela den biten. Men det är ju liksom Juventus i det här läget. Och sen, sen för, liksom... Och att inte förstå att det var en matchplan från den italienska sidan. Nu avgjorde de ju den matchen väldigt, väldigt sent. Men att det liksom, Italienska lag kan vara okej okay med att det andra laget har boll. Att det andra laget befinner sig på den egna planen, Och lite så var det väl med Juventus också. Man kände lite på motståndet. Kanske till och med inbaggade dem i någon slags falsk känsla av att man kunde utmana. Och på så vis fick de att blotta sig lite grann. Alltså det andra laget har ju också en taktik, så att säga. <laughs>
0: um, Om man tittar på det här på, på någon sorts individuell nivå Max, tycker du att det fanns det några positiva individuella insatser
2: på en mff Oj, det är inte lätt när det, när det ser ut. Tycker jag tycker att Anders Kristiansen ändå står upp med, med tanke på att det är riktigt bra med ytton, så, så tycker jag att han står upp på ett sätt som lovar gott inte minst inför andra matcher i höst mot, mot mer mänskligt med jag, jag tycker ändå att han han verkligen försöker. Eh, offensivt så gör ju Sören Rex någon bra prestation. Eh, backlinje, svårt. Jag tycker att spelare som ju Inge berget hade det jättetungt i sitt passningsspel. Eh, Bonk Innocent hade problem. Eh, Lasse Nilsen hade väldiga bekymmer med... Då blir jag som är bekymmer istället så att säga. <laughs> jag vet att det, det är svårt att lyfta någon i backlinjen också kan jag tänka mig. Frans Brorsson var kanske den som gjorde minst misstag men det var, det var ju röret inte minst vid deras tredje mål eh, och även vid första målet där det missats markering lite här där.
0: Vi kan, Det kan vi återkomma till tänker jag eh, Fredrik så, såg du några, några plus varianter
1: Jag tycker att Annelak Mjolksic överlag gör en ganska bra ja. match ja. Eh, Jag glömde här, det du måste jag sticka in på framförallt i sättet han trots allt driver upp spelet och försöker hitta spel liksom han hittar ändå rätt med rätt mycket passningar har ett ganska bra en bra passningsprocent och eh, ja, han sticker väl ut annars är det ju svårt och, och, och det är väldigt svårt att komma med den typen av eh, av, av omdömen när, när det såg ut som det gjorde så eh, smällde jag var gör, gör det helt okej, okay. där bak också straffen var väl kanske inte otagbar men man, det är också svårt att skälla på en målvakt för att han inte tar en straff liksom. eh, han gör ändå några räddningar och kommer ut en hel del
2: Det måste verkligen inte där och korrigera mig själv liksom, det jag glömde bort han, det borde jag inte göra framförallt hans första 20 minuter tycker jag liksom, när laget också var bra att han Min min tanke var just den här att att nu är han uppe på en en, en betydligt högre nivå än i våras och liksom tillbaka till det här där man ser att han spelar i ett landslag regelbundet och tar för sig. Så att absolut sätta an en och se mina två plus.
0: Apropå folk som spelar i landslag så tycker jag att, även om det är svårt att dra så stora växlar av andra halvväg med tanke på att matchen var avgjord. Men det känns ändå som att Adin Alic, både här mot Juventus och det innehållet han gjorde mot Norsköping eh, har visat någonting mer än vad han har gjort tidigare. Håller ni med mig om det? Inte.
1: <laughs> jo men det kan det kan, nog, det kan nog hålla med Han känns ju som många unga spelare är, Men ganska mycket som en humörspelare. På det viset att han. Han behöver känna någon slags. Han behöver ha, han behöver ha självförtroende för att kunna leverera helt enkelt. Och det har han fått i Bosnien. Han startar ju faktiskt en av de här VM-kvalmatcherna. Eh, som de hade. Där de tyvärr spelade 2-2 eh, hemma mot Kazakstan. Det var väl kanske ingen höjdpunkt så. Men. Eh, det har nog jättemycket mycket och sen så kommer ju det här målet mot Norrköping och han får väl lite skjuts av det liksom. Och nu när det är ett allt tätare match, matchande så känner han väl någonstans att, att, han, att han är viktig för laget igen. Och det har han nog inte känt på ett tag.
2: Det är mycket psykologi runt honom. alltså Du, du nämner självförtroende Fredrik. Alltså han måste förstå att han inte behöver jaga att Om han spelar sitt spel, det han kan spela och ser till att utnyttja sina lagkamrater så så, så kan det bli bra. Men det är när han liksom ska försöka stärka sitt självförtroende genom att göra saker för mycket individuellt som blir problem på något sätt, tycker jag. Men i något så är det väl helt okej okay. Sen tycker jag det är så svårt att bedöma. liksom Hela andra halvdek är ju någon sorts eh, träningsföreställning i väntan på slutsignalen. Alltså jag kände, jag har för Nej, kör du, kör, du, kör du.
0: Nej, Jag skulle bara säga att om det inte hade varit så att eh, jag av... Uh, arbetsmässiga skäl uh, känner mig förpliktigad att se Anna halv så undrar, mig, undrar jag om jag inte hade stängt av.
2: Uh. Nej, men det var ju så det var, det kändes ju inte särskilt meningsfullt så är det ju. där kan det är man ju, ju bara så... sticka in om, eh, om man ska berömma så att säga så tycker jag det är fantastiskt att de här 5-6 eh, tusen som nu var på matchen att man håller upp sången och stödet hela vägen in i mål alltså på något sätt det är snyggt och det kan betyda mycket för framtiden och,
1: i hösten upp så att säga att inte deppa och bua ut och så vidare fast det, man kände att det var 3-0 kom ju det var ju oerhört demoraliserande det kändes, som, det, var ju, det kändes som att nu går vi in i paus med 0-2 och så försöker vi liksom skapa en positiv känsla för framtiden så kom 0-3 och så blev det en helt annan typ av match. Liksom. Ur ett rent arbetsmässigt perspektiv. Så de här sena matcherna när texten ska komma väldigt nära in på efter slutsignal. Så kan man ju känna en viss tacksamhet över att eh, Andra Hamlik var som det var. Utan man kunde fundera, jobba lite med formuleringar och så vidare. Men, eh, men som idrotts eh, liksom älskar. Och det är, även om det är svårare att skriva de här slutsignalstexterna som är helt galna. så är de, då är de ju också väldigt mycket roligare att skriva. När det händer grejer hela vägen in. Det blev ju liksom en match där det var så tydligt att ett lag var så mycket bättre. Och det, 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 har ju, det har ju alltid varit det häftiga med MF för att man har liksom kunnat köra de här David mot Goliat-narrativet så ofta. Och det, det, det har varit så kul att MF för att liksom på något sätt fått stå för, vad ska man säga, det goda i en, i en liksom pengastning på den här nivån. Och det, det blir så tydligt att avståndet är så långt till topp. Liksom att Juventus bara kommer hit och stökar undan Sveriges bästa och rikaste klubb. Liksom.
0: Om vi då går lite, dyker lite djupare ner i matchbilden så har ju en del av eftersnacket handlat om den skarpa kritik som Olof Mellberg riktade mot MFF. Äh, MFFs taktik och MFFs uppställning i tv-sändningen äh, han fick mottugg av, av Jundal Tomasson och MFF-spelarna äh, men... Ja, det var faktiskt
1: lite det var lite intressant äh, Tomassons mottugg var <laughs> att, att, att ja, han är väl van vid 4-4-2 var liksom mottugg till, till, till Melberg där och Rex, Rex sunade väl liksom lite till på presskonferensen som sa att ja, vi kanske ska ta hit Melberg istället Prata med honom istället.
0: Men hade han, hade han en poäng, Fredrik?
1: Ja, men det tycker jag. Men det är också det är ju också efterklokt på något sätt. Det, det är väl liksom det som man har lite problem med, med, den, med så, den typen av resonemang. Å andra sidan, nu ska vi tycka om en fotbollsmatch. så att Det är konstigt om man inte får tycka någonting efter matchen.
0: Alltså till till, för till Melbergs försvar så pratade han ju faktiskt om detta Innan matchen. Mm. Alltså det gjorde... var lite orolig för, för. Hur de skulle klara överflyttningar. Och så vidare. ja, för mm. det.
1: ja men det, det tror jag Jondal som var. Någonstans orolig för också. Det, hade jag, det, det, liksom, det är ju bara att titta på Juventus som spelat. De senaste matcherna. Att de gillar ju att komma. Och kanske framförallt och genom Kiesa som gillar att komma på kanterna och utmana en mot en för att, för att antingen ta sig vidare inåt eller fortsätta ner längs kanten. Jag tror att det var en medveten taktik som jag på förhand tyckte var ganska rätt av Junda Tomasson att faktiskt släppa lite på kanterna för att liksom ha den centrala kollen. Eh, in, 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 inte fel i sak tycker jag. Problemet var bara att med den taktiken så hade det kanske varit bättre att spela med Martin Olsson och Erik Larsson på de positionerna lika löpstarka som Rex och Berget men med ett betydligt mer defensivt fokus och faktiskt sätta den här 5-3-2 sen så, så, så finns ju mycket av förklaringen till att kanterna blev, de blev ju också lämnade ensamma och det har ju mycket att göra med att det centrala mittfältet tappade greppet om matchen alldeles för mycket. Eh, innocent var inte den bollvinnaren han behövde vara i den här matchen. Eh, Rakip gjorde en del bra grejer men kom också lite efterhand, eh, andra grejer. Och, och Anders Ja fick inte heller grepp om, om, om bollen så mycket som man hade hoppats då kanske. Så ja, de blev ju utlämnare där men att MFF skulle gå över till 4-4-2 i en sån här typ av match, det, det, det tycker jag är en konstig det vore konstigt att göra det, med man kan släppa en taktik som trots allt har funkat mot Ludogårdets och Rangers. Även om Juventus förstås är en resa värre.
2: Jag tyckte redan mot Ludogårdets att det var lite våghalset och övermodigt. Men det funkade ju att göra med, med så offensiva vingar. Men jag är ju helt inne på, på Fredriks linje också. Tänkte tanken, när, så fort jag ser laguppställningen, att... Eh, med tanke på motståndet så, så borde MFF kört Martin Olsson och Erik Larsson eller alternativt Ubbeimo på, på vingarna istället. Och det är lite det som jag var inne på från början här, att vara varit lite mer cyniska och lite mindre eh, sig själva i den här matchen. Det var ju återigen om man backar så var det ju det som var i det styrka som tränare i länge. Att på slutet fallerade du. men... Mm. men att försöka det... anpassa på ett annat sätt till, till motståndet och det, det, här, det här var överoptimistiskt alltså, det var kanske därför Berget missade så mycket passningar också att han, han fick löpte så mycket jag vet inte, men, men jag tyckte det var t- t- att man kan säga att det var ett taktiskt misstag sen om det hade lett okay. någonstans, det är en helt annan sak
1: Ja, yeah, precis jag håller med och dels också, förstås beroende på, på motståndet men också beroende på de en, egna förutsättningarna nu saknades både Moisander och Levicki två av MFFs mest rutinerade spelare då, då kan det vara bra att ta lite hängslen och livrem i startelvan för att liksom täcka upp för det istället för att tro att Innocent och Rakip eller vad säger till exempel Brorsson och... Eh, och Innocent i de här fallen då, eller Rakip, det är väl troligtvis att rakipp hade fått stå åt sidan om det var Levicki var tillbaka. Att liksom, att de ska ersätta dem rakt av. Det, det där hade kanske MFF behövt liksom ha den där extra säkerheten. Thomas Thomas fick ju frågan om det här på presskonferensen, men det är ju en, en, en tråkig egenskap han har utåt är ju att han aldrig riktigt svarar på de frågorna han får. Utan hänvisade då till att ja, taktiken har fungerat mot Rangers och Ludogorets. Men ja, det är ju inte svar på hela frågan. För att det är ju en enorm skillnad på Ludogorets och Juventus till exempel. Och, så att han, han utvecklade inte sina tankar om det heller.
2: Sen när vi nämner Oskar Levicka hans betydelse i det här laget tror jag har framstått allt tydligare med tanke på hur ut, och det ser ut när han kom tillbaka nu i sommar. Och även Moisander har ju visat stora kvaliteter. Men just det balans på mittfältet. utan den, att den, liksom, han är med så sprider det här sig i osäkerheten långt ut i lagdelarna. Mm. Och det, jag är bekymrad. Jag menar, alltså, med tanke på om den nu är knät, att han har ont i hans, eller bekymrad. är inte så säker på att han är tillbaka i någon kort heller. Det kan ju vara, man ser ju hur det ser ut i våras- så att det kan ju bli tufft.
1: Mm. Ja, det med det, och tittar, man, tittar man statistiskt så är det ju inte så heller att det bara är vingarna, om man ska säga att det är vingarnas försvar. Då, så att eh, inte bara där ute som matchen så att säga, förloras utan dels har vi det kollektiva. Jag satt och kollade lite statistik här innan vi dök in i, i podden att MFF-faret. Expected goals på 0,38 och skapar liksom inte ens i närheten av tillräcklig chanser för att göra mål. Medan Juventus har, har, har tre i expected goals, vilket är, det är högt. Det är 7-0 i stora chanser för Juventus. MFF skapar ju inte tillräckligt för att göra mål. Även om jag nog tycker att Söder-Rex volley borde räknas som en stor chans. Det är ändå en hyggligt öppen volley i straffanrådet. Men den stora skillnaden mellan lagen är antalet bollvinster i första halvlek. Där Juventus vinner med 27-9. Och det, det, det är kanske allra tydligast då när spelare som Lasse Nilsen och Frans Brorsson förlorar. Både på marken och i luften mot, mot någon som Diabala. Som är... Ja, Både, vad ska man säga, klenare är väl fel ord, alla är ju otroligt vältränade, men han är tunnare och kortare än de är. Så att det, det är liksom det är brast i för lite för många delar. Och sen så gjorde Juventus ett oerhört skickligt jobb genom att, i, i, genom att isolera eh, Tjolak. Man han, har, han, har, han har ju knappt, han har knappt tillslag på bollen. Liksom. Det är, han har oerhört tufft. Bonucci och De där som är, gör ja, det. är ju världsklass Det måste ju sägas. Liksom. Men de, de gör ett bra jobb med honom.
2: Sen tycker jag att om man fortsätter med det här så är ju MFF tillbaka. Det kan man ju fundera över då. Liviki saknas. Och även Johan Dahlien. Även om inte bara ska släppas för målen. Så är Malmö tillbaka med att man släpper in mycket mål. Och i alla matcher nästan. Eller man släpper in mål i varje match igen och jag vet inte när man tittar på backlinjens prestationer, jag var inne på det innan så egentligen vid alla tre de här målen så, så är det ju röret och inte organiserat i MFF-försvaret hur snabbt och hur duktiga Juventus en är så, så, så ser det väldigt illa ut och det tycker jag är rörande för MFF, inte bara för den här matchen utan för kommande, till minst att det är ljudrum till helgen i nästa vecka om inte Moisander är tillbaka för att det, det, det såg Sverige ut. Ja
0: alltså det känns ju lite om man har, när man dessutom har Norrköpings kvitteringsmål färskt i minnet så, så har de ju något på något sätt hamnat i det läget igen där de har väldigt stora problem att säga, sortera i eget straffområde. Det är, liksom, det är många löpningar som inte, som inte plockas upp. Juventus första mål så var ju både, både Bentancourt som, som var på skavade bollen. Och Alexandro som, som nickade in. Båda de löper in utan att någon är i närheten av dem. Ehm, och det är klart ja, det ser, att det, det, ser, det, det ser, blir det kämpigt.
2: Nej det ser jag blir, blir bekymret. Sen, sen om man ska se till... När vi sitter nu och kritiserar delar så, så känner jag någonstans att jag tror det blev lite för optimistiska tankegångar inför matchen på något sätt. Alltså det, var, det kändes som att eh, ju närmare matchen kom så är klart man ska tro på, på möjligheterna. Men, men som sagt, man kanske måste tro på dem med större cynism för att eh, när man möter de här, <här> absolut bästa lagen i Europa.
0: Men fanns det... Och håller du med? För er, eller tyder du att det Fanns, fanns det fog för optimismen
1: inför? Ja, men det, det, det tycker jag väl ändå. Och MFF ändå, De har ju ändå den typen av Europarutin och stött på. Den här typen har att dem någonstans. ändå vet vad som väntar. Eh, och, och hur stor skillnaden kan vara. Eh, även om manskapet till stor del är utbytt från 2015 förstås. Men... Eh, Juventus har ju haft stora problem och de har ju de facto inte sett bra ut i matcherna och, och det, liksom, titt, om man tittar på ett lag som Empoli som de mötte som faktiskt vann då, som en nykomling och vann på eh, på plan mot Juventus och hur de taktiskt liksom, tillintet gör Juventus nästan och får dem, svår, får dem gör, gör det oerhört svårt för dem att skapa chanser så att, och sen har vi den här skadan på Kea så att det kommer väldigt mycket, liksom, väldigt mycket nyheter och väldigt mycket besked som pekar i riktning av att det här, det här kan faktiskt gå.
2: Jag tror mer att man, man ska vara optimist i alla lägen så att ska tro på det och ledningen ska tro på det. Men att man kanske som sagt skulle haft en lite större försiktighet i sättet att angripa matchen ändå. För att den andra delen som på något sätt... Jag vet inte, MFF har så bred tråk så att det smyger under radarn hela tiden Men man, med spelare borta som Dalin och Levicki och Monsander och det nya Penja framförallt. Om vi ska gå ännu längre så är det Knudsen och och Teugonen. Så det, 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 det är klart att det, det, är, inte, det är många startspelare som, som ska ersättas så att det förändrar förutsättningarna på ett väldigt radikalt sätt.
0: Om tänkte bara med tanke på det som vi pratade om inledningsvis. Skillnaden mellan, mellan MFF och, och de här riktigt stora klubbarna. skilde den här matchen sig på något sätt från, från de tidigare hemmamatcherna i gruppspelen? Alltså jag tänker då på Juventus förra gången och Real Madrid och Atletico framförallt.
1: Ja... Jag tycker att det kändes som att MFF var längre ifrån nu än vad man var. Alltså, eh, både matcherna mot eh, Juventus och Atletico Madrid var ju vid liv väldigt, väldigt länge. Mm. Det, för, framförallt det och kanske, jag vet inte hur mycket publiken spelar in i det, att det är fullsatt och att det är första gången eh, som det var 2014, att det, den energinivån är på ett helt annat sätt. Liksom. jag vet inte, det kändes som att det pulserade mer ur MFF då än vad det gjorde nu samtidigt så kan man gå man tillbaka och titta på 2015 så är ju hemmamatcherna mot Real och PSG inte helt olik denna i, i, i termer av styrke liksom styrkeförhållanden och hur nära MFF var det blev väl bara 2-0 mot Real Madrid där för mig, Ronaldo Vi gjorde båda målar mm. uh, men de, de var ju så långt ifrån så att det var ju också Det var, ju, ja, det var ju löjligt nästan
2: Ja, det var väl lite PSG-känslan som du nämnde där också, att det, mm. igår, att det, det var liksom aldrig någon riktig match. Eh, sen, sen tycker jag det är alltid svårt att jämföra lag också, men jag har ju fortfarande känslan av att MFF 2014 och 2015, alltså det är inte bara att avståndet har blivit större, jag tror att MFF framförallt 2014 var lite bättre mm. än, än vad man är idag.
0: Då tänkte jag att vi skulle byta spår och... Eh... Jag riktar mig till Fredrik först eftersom du var lite surlig mot den portugisiska domaren i din eh, krönika.
1: Ja det är något med portugisiska domare som är här och där med Champions League matcher. Visst var det ju den här eh, lite tveksamma utvisningen på Erik Berg har jag för med det var va? Den där hemma mot det, Juventus. Rasmus,
2: Rasmus Bengtsson. Var det inte Rasmus Bengtsson som gick ut? Eller det, var, ja, det var nog 2015
1: i sådana fall. Ja, Erik Johansson numera Berg åkte ut eh, efter... Mot Juventus i alla fall hemma vet mm. jag. Då tror jag att det var lite... Och det var mycket domslut som var emot och så vidare. Jag har också minnat om att jag var surlig mot en portugisisk domare någonstans där. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag, alltså... Så är det ju på den här nivån. De stora klubbarna har ofta lite marginaler på sin sida mot... Eh, mot mot toppklubbarna. Så det, det är inte ovanligt. Och jag kände någonstans i första halvlek. När MFF fick några såna 50-50-domslut emot sig. Och det var väldigt mycket fokus på domar där. Då kände jag lite som man kan känna i tennis. När en spelare börjar liksom fokusera lite för mycket på domslut. Och blir irriterad över dom. Och då kände jag. Ja, där, nu, nu håller han på att tappa matchen. Och det var liksom. MFF... Det är också kanske en lärdom att ta att hålla sig kall även om, även om man får en, en, en tveksam frispark emot sig. Att inte liksom brusa upp över det utan hålla fullständigt fokus och fortsätta att ha det. Liksom. Men det, de här 50-50-duellerna eh, tenderade ju väldigt mycket att gå Juventus-favör. Det, det är svårt att sticka under stol med.
0: Det är också svårt att sticka under stol med att eh, den straffen som Juventus fick var... Bland de, bland de softare av soft penalties
1: man har sett. Ja, jag har svårt att se att det hade blivit straff för den i EM i somras för där tyckte jag att domarna var väldigt, väldigt skickliga på just den typen av fall. Det, är, det finns en arm runt, det kan ingen neka till. Jag tycker inte att det är en tröjdragning, det ser inte jag i alla fall. Utan det är mer att det ligger en arm runt honom. En rutinerad anfall som Morata, speciellt om man har sydländskt blod i ådrorna. Lägger sig ju där, det är rutinerat att göra det. Men ja, det, det, det finns ju så att säga ett incitament för att blåsa. Men det, jag, jag tror inte Morata har varit vansinnig om man inte hade blåst. Att han söker just straffen jättetydligt.
2: Nej det är bara att instämma att det känns, känns väldigt väldigt billigt och eh, jag har väl samma uppfattning som, som du Fredrik att, eh, det var liksom till, till, tillbaka jag tycker nämligen att MFF har blivit mer accepterat av domar internationellt på senare år att eh, i Europa League spelet har det inte varit de här skillnaderna men det fanns en sån där känsla Ända dock till, till Milan 68 eller säga att, att eh, det fann, det liksom det fanns ett litet stöd för bortallaget om det nu var 50-50 eller 55-45 situationer. Så, så, så talade domarens kroppsspråk på något sätt också om att, att han var på sin vakt så inte Juventus för fördel.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Sen har vi den här off bilden då. Det var, ju, det var ju kanske den du skulle komma till, men det, det är ju det här varavbrottet som kommer. Jag har fortfarande inte riktigt lyckats förstå om de kollar straffen eller om de kollar off men jag lutar åt att det är off de kollar.
0: Alltså, I tv-sändningen står det penaltryck? check, men det vet man ju inte vad det innebär riktigt. Alltså, men det känns ju helt absurt om man granskar den situationen att inte granska off
1: Nej, för jag tycker ju fortfarande, efter att ha kollat, nu har ju vi ju mest skärmdumpar på, på linjen sed, och, och, med en kameravinkel som är liksom snett bakifrån. Och den, det, det är lätt att luras av den, men av de bilderna jag har sett så tycker jag att det är offside. Mm.
0: Ja, och det är också, eh, det känns ju också märkligt att man inte heller har fått se några, alltså inte någon gång i, i studion efteråt fick man se den här situationen. Nej, alltså har varit säkra, Med tanke man... på hur mycket man väver sånt annars så känns det väldigt...
2: Eh, den officiella bilden brukar ju visas för eller senare och det tyder på att man inte har granskat och sägsituationen överhuvudtaget faktiskt.
1: Mm. Ja, precis. Nej, det blir oväntat på det. Här, om man kollar en Discovery-sändning det är ju sällan scen på att bryta ner ett domslut i molekyler liksom, I, I, i paus att när det är ett sånt här stort beslut så... Men, men det, det sitter ju någon bildproducent någonstans och det är förmodligen utan kontroll för de som sköter sändningen i Sverige, så att säga. Men nej, det är intressant. Och jag ska inte säga att det är domslutet förstörde för MFF så att de, att de, de hade vunnit över Juventus annars men troligtvis hade ju MFF gått i paus med 1-0 i baken istället för 3-0 om det där målet inte hade kommit för att eh, själva straffmålet, det 3-0 som följer straffmålet, det är ju en direkt effekt av att det målet kommer MFF går ju ner sig mentalt där och är ju inte riktigt alerta, 3-0 kommer ju efter en utspark liksom det ja,
0: det då har det ju funnits eh, åtminstone en chans att, att gå in och omgruppera
2: på något sätt. Mm, mm. Och det, det är väl ju... offside-situationen så eh, det är ju att ni har rätt. Jag var lite mer osäker när jag tittar på bilden. För jag, jag, jag tycker att Frans bros kroppsprök på den här stillbilden är inte riktigt bra. För han, han verkar lunka lite grann. Eh, och det är väl i så fall han som höger offsiden, men det, det går inte att avgöra så att säga.
0: Det man kan konstatera däremot på de, på de stillbilderna är ju att, att linjemannens position är optimal. Så att man får ju. Ja, det. Är, så länge man inte får för se de bilderna som, som vi är vana vid att få se, så, så blir det väldigt svårt att uttala sig tvärsäkert om det. Men det, den, man brukar ju också ha en ganska god känsla för. För vad som är offside och inte. Inte minst spelarna.
2: Det är ju svårt också. för Jag vet inte hur många gånger vi har haft. Man har, när man har tittat på varsituationen nu så har man haft väldigt fel i off-side-lägen. Mm. Uh, sen, är, sen är det svårt om det är sådär millimeterprecision. För du har ju, MFF blev ju fält, jag får säga det mot Lodugårds, i en sån situation medan man egentligen generellt har sagt att du ska ju hellre fria en fälla i sådana lägen, om det handlar om väldigt små marginaler. Mm. Men det är svårt när vi inte har fått se den rätta bilden.
1: Nej, precis. Men vi kan väl konstatera, jag tror att det var, jag såg att någon, någon som hade sammanställt den här statistiken som fladdrade förbi, jag kan tyvärr inte källhänvisa för jag minns inte vad jag såg det, men det är att MFF har fått, vad är det, sex stycken raka vardomslut mot sig nu. Så har inte haft marginalerna på sin sida i den aspekten. Det kan vi konstatera i alla fall.
0: Känner vi att vi är mogna att gå
1: vidare? Ja, låt oss fokusera på allsvenska nu. Ja, det vi. Den viktigaste turneringen i höst.
0: <laughs> Precis. Vi, där ska vi först och främst prata om match mot Norrköping. Som ju slutade
1: 1-1. Och ska vi först bara nämna, tänkte jag. Okay. För, de som, för de som inte vet att Chelsea besegrade senligt med 1-0. Och det var i alla fall något positivt för MFF den här kvällen. För det, det känslan är ju, eller i alla fall känslan och känslan är svårt att ha en känsla efter den någon gång. Men äh, MFF får nog inrikta sig på den där tredje platsen och då är det ju Senet som gäller och det är ju de som väntar här näst. Däremot verkar och de det noll ganska länge faktiskt. Ja, det är väl det som oroar kanske då att Senet gjorde en betydligt bättre match mot Chelsea borta än vad man man mot Juventus hemma. Men det behöver inte betyda så mycket för nästa omgång. Novell. Norrköping alltså. Ja. ja. det slutade 1-1
0: och hade man erbjudit DMF i paus så hade de nog kanske tagit det eller i alla fall i slutet av första halvveck. Men som matchen slutade med en sen, sen, sen Norrköpingskvittering så kan man ju förstå att MFF kände sig missnöjda med resultatet. Vad är din, vad är din övergripande sammanfattning Max av den
2: matchen? Oj, det är svårt för <laughs> matcherna man liksom sorterar undan dem efterhand. Men jag tänker mer så här att det blir mycket fokus på domarna även här. Och det fanns väl fog för det också. Men det är också lite grann ett tecken på att laget inte riktigt är i balans med sig själv. Att det blir mycket sånt fokus. Det har ju varit flera matcher där det har diskuterats. Mer domslut än spel nästan. Och återigen är det väl så här att, att uh, MFF bör avgöra den här typen av matcher. Innan och inte komma i den sitsen i slutminuter. Det är väl det allmänna intrycket egentligen. Sen var det väl kanske också en sån här match typiskt inför en Champions League match. Jag vet inte. Det var en sån match som skulle klaras av. Och det var ju en hel del förändringar i laguppställning och alla föll väl inte väl ut om man säger så.
0: Nej, första halvlek var de ju i väldigt stora bekymmer skulle man kunna säga. Andra halvlek var ju fram till den femte eller sjätte tilläggsminuten väldigt väl genomförd. Norrköping skapade ju i princip ingenting i andra halvväg. Medan MFF då, som du sa Max, hade gått en chans och borde ha gjort mer än ett mål. Men Fredrik om du skulle försöka, om du tittar på det här, alltså de två liksom, om vi bortser från domaren så länge och domslut så de två beståndsdelarna här, det ena att NFF inte förmår att, att omsätta de här lägena i fler mål eller att de har de här problemen i eget straffområde, inte minst i matchens slutskede. Vad är det liksom som är, vilket är det största bekymret?
1: Jag, det jag tycker ju såklart att det är försvarsspelet som är det stora problemet. Och det har ju varit problemet egentligen hela säsongen. Med, I perioder har det sett bättre ut, men överlag så är det ju ett problem som man kanske inte adresserat tillräckligt. Eller snarare kanske inte fått tillräcklig ordning på. De har ju släppt, helt enkelt släppt in för mycket mål. Så, så enkelt är det. Okej, nu blir det ju väldigt tydligt då att när chanserna kommer så här sent i, i matcherna. Men MFF, ja, Det, det är ju det, det som är... Det är så svårt att ha en, en, en förklaringsmodell på det. De söker säkert efter det själva. Liksom. Men lite har vi som kommunicerat utåt varit länge att det, det är egentligen i slumpen som avgör det här. Men nu har det, nu har det sett ut så, så länge. De här att motståndarna inte egentligen skapar så många chanser som de de gör mål på, så att säga, över över utslaget, över säsongen. Och det hade ju varit en sak om man släppte till väldigt mycket chanser och därigenom släppte till vilken mål. Då är ju förklaringen ganska enkel på problemet. Men när man man trots att inte släpper till så vansinnigt mycket chanser men ändå får, får, får så pass många mål insläppta och speciellt när man, och det blir ju extra tydligt då när, när det kanske missas framåt men man ska kunna ha råd att inte göra tre mål i varje match och ändå faktiskt vinna matchen och det är väl, det är väl där problemet ligger någonstans Jag tror det var en sak vi diskuterade rätt mycket i våras,
2: just det också, att, att det kan inte ligga den pressen på anfallaren eller det offensiva spelet, att man som, som Fredrik säger måste göra tre mål för att vinna, men det är kanske så att man och man ska prata i båda ändar, alltså det, det, det släpps in för mycket mål igen. Och det, jag tycker att det känns som att MFF förnekar det problemet lite grann. Men, men i den här typen av matcher så gör man åtminstone två mål så borde det ju räcka till sig. Och det är kanske man hamnar på något sätt lite för ofta i den här små marginalen. Men, men tittar vi både på Allsvenskan och, och Europaspelet nu så har man ju släppt in mer mål igen. Vi tar samma samtal nu på slutet här med Johanna Linds frånvaro igen kom på Jag eh,
1: tror att eh, skadorna är förstås en det, det handlar i det här täta matchandet förstås är, det handlar ju mycket om att hålla fokus och noggrannhet över över hela matchen och ja, senare i matchen så är kanske fokuset inte alltid där och vad hänger det ihop med gjorde hänger det ihop med att man eh, att det, MFF har inte kunnat gå runt på så många spelare som man hade velat mycket på grund av skadorna förstås. Eh, men också på grund av att man inte riktigt fått den utväxlingen som man hade hoppats på sommarens nyförvärv. Man tittar på Penja. Eh, han är ju en sån här spelare som... Ja, snacket var att det här är en typ av värvning MFF egentligen inte ska kunna göra. Han ska inte kunna komma till allsvenskan. Han är för bra för det. Eh, så, så kan det mycket väl vara men det har vi inte sett den för att han har knappt spelat. Eh, han eh, skadade sig nu igen. Jag tror det var att han slog upp skadan eh, under landslagsupphållet eh, med Peru. Och då jag försökte läsa mig till vad egentligen det är för fel om de, om de liksom kan tänka sig att lyfta på lite mer luckor här i, i Sydamerika än vad de gör på MF kommunikationsavdelning. Och då, då är det en tidning som skriver så här att det är en... Och nu ber jag om ursäkt för min spanska här. Då, men un descaro en los gemelos en primer grado. Alltså första graden. Första gradens skada då. Eh, Jag vet inte riktigt vad, hur man ska tol- tolka det. Men eh, man kan ju tolka det som att det är en lite svårare skada. Och att kanske comebacken inte är riktigt så nära som MF först hoppades. Men eh, vi går vidare då. Moisander gjort bra insatsen som kommer kom men också skadad och missat rätt, matchen är en rätt viktig period för MFF speciellt då som, som det defensiva har strulat lite grann. Martin Olsson har inte spelat jättemycket. Abu Bakari har gjort en start. Ingen succé där direkt. Han gjort, har gjort ett mål men inga direkta avtryck. Det uh, Diawara Tre raka starter nu. Sex insläppta mål. Han ska inte lästa för alla dem. Men ja, det, det, det finns kanske inte samma trygghet som med och Det var ju Max inne på. Uh, och sen har vi Guergis då som... Uh, ja, jag vill egentligen inte gjort några avtryck alls. Uh, och inte ju på i... Marcus Berg och han har <laughs> Ja, sant. Men han har inte fått så jättemånga chanser heller. Och det är liksom... Kanske är det... Det, det är klart att det är sex spelare. Alla kan inte förväntas bli stor succé omedelbart. Men man kanske hade velat ta en lite bättre utväxling på kanske i alla fall två av dem. kunna göra lite större avtryck för att då avlasta och få laget att, att prestera i det här täta matchandet.
0: Eh, om man nu, alltså när vi är inne på det här täta matchandet. Ser ni signaler på, är det, ser, har ni ser det några tydliga signaler på spelare som skulle behöva? Vila.
2: Kjollak har ju tappat form i alla fall. Det kan vi väl konstatera. Sen om man behöver vila. Det är svårt att säga. Tycker väl även Birmansevic. så kan man trycka jämföra. Men han hade ju tufft igår. Men Kjollak är väl den som tydligast. Tycker jag. Berget kan...
0: Han hade ju dock ett avslut i stolpen och ett i ribban mot Norsöping.
2: Ja, jo nej, det, det,
1: det är sant. Han skapar ju fortfarande chanser. Så att... Ja, det är ju, jag, jag var också lite inne på Tjollak, på men problemet är ju att det finns ju inte ett riktigt alternativ för för att få sätta in. Det finns ju inte en spelare som är som honom. Det, så att han får spela ändå, för att <laughs> han behövs där, liksom. Nej, det är ju klart att mot julgården så
2: måste de ju skicka in de absolut bästa spelarna de har, om, om de inte är alta och lytta på allvar, så att säga. Det, det är ju... Mm. För att vi framåt nu så är det all svenska tåget. är ju mycket nära att lämna mm. nu Om man vill mm. gräva guld vid en skymning.
1: Ja, precis. Ja, det är ju djurgården är hemma nu på lördag, älskvärd borta på onsdag och går det hemma lördagen inte på. Det, det är ju tre matcher som MFF absolut inte får förlora och helst bör vinna, i alla fall. Eh, eh, i alla fall Djurgården bör man ju definitivt vinna till att börja med. Sju poäng är väl någon slags minimum på de här matcherna i alla fall. Så får man väl se det. Jag tror nästan att de måste upp i nio poäng. Det
2: ska vara så. praktiskt. på det är så många lag där nu också så är det någon, någon rycker snart här.
0: De är ju bara tre poäng efter. Men, men som sagt det är ju det är tre lag före i tabellen i nuläget. Och marginalerna är ju på väg att försvinna. Ja, vi har snurat vid det. Jag tänker att det ändå. Jag vill ändå höra vad ni har att säga om det eftersom det domslutet som fattades i slutet av Norrköpingsmatchen blev, Måste jag ändå sägas vara, en matchavande. Lika lika mycket som, som MFFs. oförmåga att hålla koll på det egna straffområdet på frisparken som följde. Men, men det här, alltså frisparken som, som utdöms på Antonio Tjolaks brytning. Jag vill fråga dig Max, eftersom du har dömt många år i en sport där man använder händer och armar och spelar med. Alltså för mig, så och det gäller, det gäller många andra situationer också, men, men jag blir lite förvånad över... Um, vad ska man säga den brist på, på spelförståelse som, som visar, alltså om man får en boll på armen så är det väldigt så alltså, den studsar ju inte så som bollen studsar ut från Cholak
2: Nej men jag kan väl bara hålla med dig i det fallet, alltså att det, det är väl kanske ett, ett lite generellt problem med svenska domar ibland, jag tycker skillnaden har blivit större där på något sätt att, att internationellt, det är känslan lite bättre. För då man börjar kanske också fundera över var spelet befinner sig. Är det något som påverkar spelet? Och det är... Och någonstans liksom om jag blåser här, vad innebär det? Det, 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 det kan låta många tankar, Man har du dömt mycket så ska sånt sitta i ryggmärgen. Nu ska jag liksom, klart och tydligt tänka efter. och var på handboll faktiskt uh, igår, om vi ses om inte fel, Förrige, uh, där det var en sån där situation precis i slutsekunden när man skulle kunna döma straff, uh, men tydligt liksom visar att nej, det här var ingenting. Därför att uh, det är liksom det är mer situationen i sig själv tidsmässigt och allt sånt här som jagar upp folk. Mm. Jag tror att uh, man får ju inte börja döma annorlunda för att det är i slutskedet eller på något sätt sådär eller inte. Jag säger inte att domare gjorde det i detta fallet, men, men det, det var ett olyckligt domslut och det håller med om att det är lite klumpet. Sen kan jag inte låta bli att fundera så här, hur mycket man än pratar om domslutet till sig själv. Så en frispark ute vid sidlinjen längst ut på kanten. Man kan ju inte bara riktigt skylla på domaren. Det, man säger sig. Och det, har, det har vi konstaterat också att det var dålig markering och så vidare. Men det, blir, det är väl där man får tänka efter lite som lag också var, över sina egna fel.
0: Absolut. Jag menar att det ena utesluter inte det andra.
2: Nej jag. Nej, jag förstår precis vad du menar. Men det är, det är lätt att du liksom tippar över till det här. Att, eh, det var ett klart feldomslut. Eh, var det matchavgörande? Ja, det var kanske lika matchavgörande att MFF inte markerade på, på ett, vanligt, ett vanligt inlägg som du kanske har tio hörnor emot och det inte händer någonting under matchen. Alltså, mm. någonstans så är det ju den delen man
1: inte får glömma också. Mm. Och där har du ju en annan typ av problematik tycker jag. Mm. Det är lite olyckligt inhopp också. Eller byter detta sagt som MFF tvingas till när Frans Brorsson får gå ut med kramp- tolkar det som och Noa Eile, unge kommer in där det är inte inte optimalt att tvingas göra den typen av disposition de sista minuterna det är inte vad man vill för det finns ju en en grundmurad rollfördelning på på defensiva fasta som får göras om lite grann jag är absolut inte ute efter att hänga Noa här på något sätt men det det är väl mest bara att dynamiken förändras alltid lite när, när en sån sker
0: den som, den som man tycker lite synd om här är ju Antoni Tjolak som gör ett väldigt uppoffrande försvarsarbete och hindrar det som annars väl hade varit eh, sannolikt Norrköpings sista boll in i straffområdet. Um, och istället så, så blir det fritbark och det som följer därpå.
2: Mm. Men det är ja, en det... grund, grund, grundgrej med det här med domar, spelkänsla och bollar, studsar och så vidare. Den Jeg sakner, det det, det det her Det findes mycket at fundere over der.
1: Men det står ju klart och tydligt att eh, som eh, objektiv betraktare så, är, så ser det ut att bli en ruskigt spännande guldstrid. Alltså jag tyckte ju den där eh, förra året var ju nästan ett sömnpille där de sista matcherna. Men eh, en, en lång väntan på, på när guldet skulle delas ut egentligen medan, medan guldstriden 2019 var något i hästväg alltså. Det man något jag
2: äg... man bara ska säga också att det var ju ett fantastiskt snyggt mål. <laughs> alltså Malms. Närligt mål ja. Det är kreativitet på hög nivå faktiskt.
0: Jag menar jag tyckte för att återknyta till det jag sa för i början här alltså om Nalic, så det kändes som när han kom in i den matchen att det drivet som han visade upp där med boll var någonting som jag inte har sett från honom innan. Det kändes faktiskt som att det är lite grann en annan spelare som har kommit tillbaka från, den här, från det här landslagsuppehållet.
1: Det kan nog mycket väl stämma som vi var inne på det lite tidigare så att den aspekten av att han har fått ett lyft därifrån. Sen så tror jag också det har varit ganska mycket flyt, flyktryk, flykt, flyktrykten kring honom i sommar. Eh, Hamburg har väl varit uppe på tapeten i ett bundesliga. exempelvis. Eh, nu är han kvar och han vet väl att han kommer vara kvar då eh, de här månaderna som kommer. Han vet att det är spel på två fronter. Nästan tre faktiskt för det ska ju in en kuppmars mot Unsala eh, här i, i mitten också. Så att eh, eh, han kommer få sina chanser. Det har liksom gjort att det är lättare för honom att fokusera här och nu. Nu ska han vara här. Det är här han ska göra jobbet. Han ska inte tänka på utlandet utan liksom på på prestera så gott han kan.
0: Om man tittar framåt då mot Djurgårdsmatchen först och främst, ser ni några förutspåningar, några, några ändringar i laget? Det är ju inte, på, med tanke på hur det ser ut på, på skadefronten så är det ju inte, det inte jättemånga alternativ som finns.
1: Det, 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 det var väl svårt att tolka Tomasson efter, efter matchen också. På där. Han fick frågor förstås om skadeläget, om man räknar tillbaka dem mot Djurgården. Men han är ju inte mannen som gärna talar klarspråk i såna frågor. Men det hintade väl på något sätt om att han såg fram emot... Var det, han fick en fråga om han skulle... Om om Erdal Rakip så var det. Han fick en fråga om Erdal Rakip som hade satt sig ner och och, och, om det var någon skada där. Men då då svarade han istället att han såg fram emot att kanske få tillbaka någon. Något i den stilen svarade han i alla fall. Och det var väl någon slags hint om att det kan komma. Dalin skulle jag mycket väl kunna tänka mig står mot Djurgården. Han var trots allt på bänken igår och man sätter inte en målvakt på bänken om man, om man inte bedömer honom kunna spela överhuvudtaget. Så jag tror att det var någon slags säkerhetsåtgärd och det kanske, kanske fanns en priordning där att man, man värderar Djurgården högre. Liksom. Eh, och Moisander skulle jag väl kunna tänka mig är inte jättelångt bort i alla fall.
0: Eh, vad behöver då MFF göra i den här matchen för, för att ta dem de tre poäng som, som ni bedömer är nödvändiga. Max?
2: Ja, jag tänker så här fortfarande att Djurgården har driv och speed. Och, de har ju visserligen hackat ett par matcher här, men, men tillbaka i att, att Jag skulle fortfarande vilja se någon lite mer defensiv spelare på, på någon av kanterna, åtminstone ena kanten. Jag skulle gärna vilja se Martin Olsson spela nu, tycker jag. Man har ju ibland spelat med en sån lite vriden fembackslinje eller trebackslinje där man har haft en ytterback i alla fall i uppställningen så att säga. Sen, sen tror jag att MFF måste naturligtvis tillbaka till sitt eget spel. Våga spela offensivt. Men fortfarande liksom ändå vara på sin vakt. Att man möter ett lag som har gjort mycket mål och som har uppumpat självförtroende och som inte kommer att gå för att spela i Malmö, utan kommer att att anfalla. Så att uh, en, en viss försiktighet vill jag nu säga. Man vill ju säga ett mycket bättre försvarspel. Uh, <laughs> jag tror att vi skulle vara nyckeln om Mojisander kom tillbaka. Men när jag pratar om Martin Olsson så visade det väl bara att jag tror inte att den vänsterfiten kommer tillbaka ännu. Utan jag tror att de förväntar lite till på honom. Mm. Så egentligen skulle jag nu vilja säga att nyckeln är nu försvarspelet faktiskt. Så kommer ni i anfallsspelet av sig själv. Men det.
0: Håller du med Fredrik?
1: Ja, alltså ja, det är alltid svårt att veta vilken typ av den som kommer här. De kommer kommit från faktiskt haft en period bakom sig där de har inte fått det att stämma och sen så går de in och gör ett derby där de vänder ett 1-0 underläge till 4 seger och är oerhört bra där Magnus Eriksson är sådär, sådär ypperlig som man kan vara emellanåt. Ganska ofta när Djurgården går bra så är ju han den som liksom leder laget och sådär. Så, där. så att det, det blir spännande att se vilket Djurgården. Men jag tycker att MFF-fokus måste ligga på att man ska vara det laget man är. När man är bäst, när man vågar gå framåt, när man visar självförtroende. Utan då för den saken skulle släppa släppa kontrollen, men det är inte Juventus de möter de måste, och det är hemmaplan det är naturgräs som Djurgården inte trivs så jättebra på och det, det handlar om att liksom ta för sig och visa, visa varför de vill vinna guld och varför de ska vinna guld om det nu, om det nu är så det, handlar, det, är liksom, det är verkligen upp till bevis på många sätt jag tror jag, mentalt
2: så är det det är alltid ett konstigt spel, nu har de ganska många dagar från tisdag till lördag och jag tror det var bättre att MFF fick tryck med 3-0 igår än att man hade förlorat med 1-0 och haft en stolpträpp i slutet eller någonting. Alltså det, det, på något sätt tror jag ändå det är lättare att skaka av sig den här och ändra fokus till allsvenskan när det blev en så klar förlost
1: Däremot så tror jag inte vi får se så jättemånga förändringar i laget. Jag skulle inte bli överraskad om, om, om Dalin är den enda förändringen i startelvan egentligen. Uh. Varför, varför säger du det? det känns som att Jondal Thomas gillar, gillar Rex och Berget på, på, på kanterna i, i ett första skede liksom. Så att det, för de stora matcherna att han vill ha ett lag som eh, kan dominera offensivt och poängspelare på de två positionerna det får han ju på ett helt annat sätt än om man till exempel väljer Erik Larsson och, och Martin Olsson där och just för att signalera att det här är en match som MFF faktiskt ska föra och faktiskt ska ja, dominera
0: Ja, detta om detta. Eh, vi återkommer någon gång under eh, nästa vecka. Oklart när i talande stund. Vi får hålla utkik helt enkelt. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 257 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedensko. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanyet. Task Force. Hey, hey.
2: All right. Hey, hey.
0: livförsäkring hos TrygHansa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc TrygHansa. Trygghet för livet.
0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal
2: för bara 100 kronor. Happy Sportlås deal, bara på McDonald's!